0: 琉球新報ラジオ部はい,たい、タイ皆さんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます8月19日金曜日本日の担当パーソナリティはデジタル推進局のウ・リ・ジュンが担当します現在午前11時点の那覇の気温は三十一度天気は晴れとなっていますはい、ようやく金曜日になりましたね皆さんはこの週末どんな計画をされているんでしょうか突然ですがちょっと中国語講座を開きます月曜日から日曜日の言い方を教えますとっても簡単ですまず中国語の数字を覚えましょう1から6は1 2, 3, 4, 5, 6、2、3、4、5、6そして数字の前に「新・地」をつけると曜日になります例えば月曜日のことは新期・地・1火曜日のことは新期・地・2そのようにして土曜日までは新期6・地・両となりますただし日曜日のことは新期・地・チとは言いません。新チ日と言います。はい、復習します。月曜日、星期一、火曜日、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日。皆さん覚えましたでしょうか。ぜひどこかで活用してみてくださいね。はい、それでは。この時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。初めのニュースです。米空軍の垂直離着陸輸送機 CV-22 オスプレイに事故につながる可能性がある不具合があるとして、米空軍がすべての CV-22 の飛行停止を指示していることが18日わかりました。一方、海兵隊使用の MV-22 オスプレイが配備される米軍普天間飛行場では18日もオスプレイの離着陸が確認され海兵隊は飛行停止の措置をとっていないとみられます CV-22 と MV-22 は構造としてはほぼ同型で玉木デニー知事は MV-22 も同様の問題を抱えているのであれば地上待機させ安全確認すべきだとの認識を示しました在沖米空軍は琉球新舗の取材に回答し地上待機の期間は16日から当面の間としています CV-22 は日本では東京都の横田基地に配備されカテナー基地などにも外来機としてたびたび飛来しています在沖米海兵隊にも MV－ 二十二の対応について質問しているが、十八日中の回答はなかったです。続いてのニュースです。新型コロナウイルス感染者の急増を受けて、北部地区の首長や医療関係者らは十八日、名護市の北部会館で緊急会見を開き、医療崩壊という事態が発生していると声明を発表しました。その上で。感染予防の徹底2救急車の安易な利用を控える3北部地区医師会県立北部療病院へのコロナ検査目での来院問い合わせを控えることなどを強く呼びかけました声明によると北部地区では毎日約300人の感染者が発生しています救急急搬送件数も急増し入院先がすぐに確保できない事態も発生しているということです北部地区医師会の宮里副委員長は今後、医療現場で命の選択をせざるを得ない状況に追い込まれる可能性があると懸念しました最後のニュースです北大東村で16、17日にかけて断続的に停電が発生しました損役場の住民票などを管理するネットワークシステムのサーバーも一時ダウンしましたデータ消失や機械トラブルなどの被害はないということです島では7月にも断続的に電力供給が途切れるなど停電が頻発しています沖縄電力によると16日午前中に120個で約20分17日午後には90個で約10分間停電しました原因は調査中です以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください今日は金曜日引き続き特別企画の配信があります
1: 続いてのコーナーは特別企画の配信です。パーソナリティはデジタル推進局の毛田代七瀬が担当します。8月6日に純駆動書店那覇店で開催されました失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック出版記念トークイベントをダイジェスト版でお届けします。このガイドブックは全国の新聞社の労働組合で作る新聞ローレンのプロジェクトチームで全国から集まった記者たちが性差別や性別で役割を分ける意識につながる言葉を考察しジェンダー平等な社会実現に向けて自らの発信を見直そうと出版されたものですトークイベントでは冒頭でガイドブック編集チームである毎日新聞の吉永真美記者朝日新聞の中塚久美子記者徳島新聞の乾恵子記者の3人にお話しいただいております後半ではスマートフォンアドバイザーのモバイルプリンスさんジェンダー法研究者の谷口真由美さんにお話しいただいております会場での録音に少しお聞き苦しいところもあるかとは思いますがまずは前半部分三人のお話をお聞きください
2: まあ問題だっていうのはわかっていてもその場でえこういった表現おかしいでしょうって言ってもなかなか変わらないという現状がありましたでまたなシで新聞ローレンがこれを、ね、作ろうかという,ふうな話なんですけれども、私が新聞ローレンの委員長になったのが20年の9月なんですけれども、その際に、えー、実を言うとです、ね、私たちの,その新聞ローレンっというのは、今、会議体、まあ、いろんな重要なことを決定する会議体があるんですけれども、それを中央執行委員会と言います。そののの中央執行委員会の女性の割合が今実はえー、国も言ってますねあのどんどんあの女,女性の比率を上げましょうと意思決定層にそういう目標を立ててますと我々実は3割女性を入れてます、えー、これはでもともと新聞連新聞社がですね男性ばかりだったんだけれども、えー、その比率を少し上げようということで、えー、2019年にこの制度クォーター制というのを導入して、えー、あえてですね女性に手を挙げて、えー、その会議会に入ってもらうて制度を取っておりましてその3割がそのメンバーの集まりの会議の中でジェンダーの格差とかですね女性蔑傷だったりこう助長する私たち自身がそれを読んで、新聞ですからね、影響して,影響してそれを受けて、あそれが当たり前なんだと思わせてしまうような表現を新聞社がやっているというようなことが、まあ、その彼女たちの中からですね現場であるんだという訴えがあったんです、最初の会議,でその,会議の中で、こういう風に変えたいね、ああいうに変えたいねって言ったときに、やはり自分たちが言っても。その担当である、まあ、その表現をまか、あ、っている編集の上層部だったりが、全然理解してくれないと、なかなか声を上げても変わらないという現状があるというとことで、1人で訴えてもダメなら、じゃあみんなで、業界で共通のエロク名ですから、横のつながりを生かしながら、そういう基準を作ったらどうだろうって話になりました、1、まあ、人がそういうことを言い始めたら、みんなでやろうやろうやろうってことになって、じゃあ作ろうかと、そういう声が上がって、じゃあ自分たちでなければ作ろうということで作りました。でさらに作っていく中で、まあ、大まかな話をすると、まあ、出版漏連といって、出版の朗読名があるんですけど、そこの委員長をやってる酒井さんという方がいらっしゃって、その方も、えー、こういった問題について、出版ローレ連も一緒になって取り組んでいて、えー、これは本になるんじゃないのと、で彼女、小学館の方ですで、会社の中で掛け合って、とって動いてくれて、それで本として、えー、出版されるという流れになった次第です。
3: この本に何が書いてあるのかということを、まあ、私の方からざっくり説明するためにあの集まった事例をですねあの 4, 章4章に分けたんですねこの本は。で1章目は何かというと非常あの一番多分皆さんにとってはとっつきやすいと思うんですがあのこういう表現っていうのはどうなんだろうっていういわゆるこうあの性別に基づく偏見とか差別あるいは性別役割運転意識をこう無意識のうちにあのメディアが広めているといった事例を1章で第1章では取り上げています。例えば、まあ、今あんまり使わないですけど、あの新聞では、内助の功というような言葉とかですねあの、ノーベル賞の受賞者のインタビューで、特にその、まあ、今、ノーベル賞を取っているのは、日本の場合はまあ男性しか今、取っておりませんので、男性の受賞者に、あの最近はなんか、ね、妻の方もあの受賞会見に出るようになって、こことこう、そうすると、妻がどのように支えたのかっていうことがこう質問集中したりして、こう内助の方を引き出そうとしてるっていうことを、受賞してる、その配偶者の方が違和感感じてるっていうまあ事例ですとかを取り上げたりとか、あ,のあとはこう、例えば女性ならではの何々を生かした商品開発っていうふうに書いたり。割とあの気軽に書いたりするんですけどその女性ならではっていうのは何なのかっていうことなんですよね多分女性でもいろんな女性がいると思いますすごく気が回る女性もいればあのそうでもないっていうこともあるしあの女性が必ず子育てをしているってわけでもなくて子供もいあ子供がいない人もいればあのそうあの、えっと、子育てを経験しながらも働いてるいろんな人がいる中で。女性らしさのこう強調とか女性らしさを生かした何々っいった時にそうであるべきというあるべき姿をあの我々がこう広めるというか無意識にそうやってあの皆さんにお伝えしてしまってないだろうかといったような事例をですね集めてます。でよく言われるのがよくというか時々あの言葉狩りじゃないかっていうようなことを言われるんですけどもちょっと呼んでいただいたらわかるんですがこれは。そのこの言葉がこうだからダメだっていうことよりもその言葉の裏にどんな意味を皆さんが込めてお話しててるのか使ってるのかあるいはその何て言う言葉の意味そのものよりもこのその言葉にある思想といいますかあの考え方みたいなのをもう一回見つめ直してみましょうということを、まあ、第1章で詳しく説明しています。このジェンダー表現ガイドブックと言いながら第安章は何が書いてあるかというとそういった言葉が生み出されたりこう伝えられているその組織っていうのは一体どうなっているのかということをあの書いてまして例えばまあ今吉永さんが説明したように。あの新聞社内のこう男女の比率意思決定層に女性が少ないといったことや、まあ、意思決定層に女性がいたとしてもその人たちが昔は、まあ、どういう苦労を持ってあのこうなんとか載せようとしたけども載らなかったのかという話とじゃあ,あのそれがどこうちゃんとこうジェンダー平等な視点多様な視点を確保して、より真実に近,近づくという,こうジャーナリズムを全うするためにはどういう組織や一人一人がどうあるべきかというところを、まあ、いろんな事例をやアンケート結果を用いながら述べているという形になります。でですので、えーとまあ、ガイドブックと言いながらマニュアル本という失敗しないためのビジネス本っぽいようなタイトルがついているんですけれどもこれは、まああのいろんな方に手に取ってほしいということでこういったあのあの見出しがついておりますけども実際のところはかなりあのトータルにその言葉とその奥にあるもの,というのをあの網羅しているという内容になっています。
4: あの性暴力についてあの私ずっとあの、まあ、テーマにして書いておりましてあの本当に女性記者が日常の業務の中でう引っかかりというか違和感というかう感じることって本当にあるあるでなかなかそれが伝わらなかったりあの伝えたとしても直してもらえなかったりするんですけども、まあ、それがあの性暴力の。記事についてはあのとても多いなというふうに感じておりましてあの皆さん、デイプ神話でご存知の方多いと思うんですけども、まあ、例えばあの夜道に女の人が歩いてたら性暴力に遭うとかどんな場所でもどんな時間でも性暴力事件というのは起きてるんですけども夜道で襲われるっていう考え方であったりとか。まあ、女性側が気をつけていたら被害には合わないとかですね、もう本当にあの事実とは違う、間違った認識に基づくあの考え方を、いわゆるあのレイプ神話、シー神話ともいいますけどあの、メディアの中でも、本当にそういうレイプ神話、誤った考え方に裏打ちされた表現であったり、伝説だったりというのが、本当にあの判断していると言ってもいいぐらい、あの、<笑>見られるのが性暴力の分野において本当に問題のある表現というのが多い散見されるきちんと私たちを向き合ってですね勇敢な表現を直していこうあの皆さん乱暴っていう言葉についてどういうことをイメージされますかね例えば私が今中塚さんをドーンって<笑>こっついたたりしたら私、乱暴なことをやっちゃったっていうふうになるんですけども乱暴ってすごくそういう広い意味を持っていてまあ、軽度なあのことも乱暴っていうふうに言うような言葉なんですけども多分、皆さん見たことあると思うんですけどもあの今でもメディアではあの強制性交、旧合間外のことを乱暴するっていうふうに表現するメディアがあります。意識的にやめてるところもあるんですけどもまだそのテレビでも、まあ、新聞でも共同通信の配信でもそうなんですけども実は乱暴という言葉が使われていますこれはですねあの、まあ、被害者保護の観点もあるかもしれないんですけどもあの強制性交という本当に警察が重要犯罪に位置づける深刻な犯罪を表現するのにおいて。乱暴という言葉はあの被害を歪償化してしまう、レイプのことですから、まあ、その性暴力の,あの苦しみに、そういうふうにメディアがその実態を覆い隠してしまって、歪償化してしまうような表現を今もあの使っているのが現状です。私たちは本当にあの問題のある表現をあの積み重ねてきました。あの被害者の口を塞ぐことにつながるそういう、まあ、表現であったりあの報じ方をあの反省とあときちんと変わっていかなければいけない私たちは本当にあの被害者の背中を押すような存在でなければいけないそういう表現をしなくてはいけないという、まあ、今後に対する私たちの。あの今しめと込めまして、この章ではあの、性暴力について
1: 、詳しく書いております、はい、ここまでトークイベントの前半部分、毎日新聞の吉永真美記者、朝日新聞の中塚久美子記者、徳島新聞の乾江理子記者の3人のお話をお聞きいただきました。後半ではスマートフォンアドバイザーのモバイルプリンスさんジェンダー法研究者の谷口真由美さんにお話しいただいております引き続き琉球新報ラジオ部をお聞きください
5: ネット上でのトラブルとかネットで気をつけることっていうところを紐解いていくと必ずまあこういう差別とかヘイトスピーチとかですね様々な社会問題と一体化していくんですよねなのでそこにノーガードで突っ込んでしまうとまあ、自分が被害に遭うことがあったり、まあ、自分がうっかりそういうヘイトスピーチに乗っかってしまったり昔からそうなんですけどインターネット上ではですねある種特定を叩いていいとされる存在の、えー、まあ属性の人たちっていうのが、えー、こう何年か周期でノーターンはあれけどちょっとずつ入れ替わっていって叩かれる対象になることがあります。政治のいわゆる右左の対立みたいなものがすごい激化してた時とかがあって、まあ、沖縄はやっぱりそこに飲まれて、まあ、僕みたいにすぐ「あいつ会だかとかね「<笑>中国のスパイだ」とか、まあ、いろんな人たちが言われて、まあ、そういうレッテルを貼られて一人前みたいななんかそういう通過儀礼的なところがあったんですけどでそういうのがあったんですけど僕やっぱりその安倍政権が終わってで若干ステージが変わって。それで今、ね、女性叩きになってるんですよ、まあ、女性叩きっていうと、えー、ちょっと幅が広いので、えー、もう具体的に言うと、まあ、鍵かぶきのフェミ叩きですね今フェミ叩きが熱いっていうことで、まあ、いわゆるフェミニズム的なことを発信するとまあその人たちはボロクソに叩かれるんですよやっぱりここ数年の風潮なのかなというふうに思いますであの私もそういったものを見ててでこれはさすがにどうかなって思うものを止めたりするんですけど、まあ、止めたりするとですね私もあのモバイルプリンスっていう名前で,でちょっと前まで髪の毛が長くて、まあ、こういう写真でちょっと出てるぐらいの髪の長さのプロフィールアイコンとかにしてたんで僕のことをモバイルプリンセスだと
2: 思い込んだ人た
5: ちが、まあ、僕のことをまとめて叩くんですよでそこでやり取りをしてあどうやらこいつ男だろっていう形でバレた時になんかちょっと謝られたりするんですよ<笑>男性の方でしたかみたいなすいませんみたいな。性別でこいつは見てるなみたいなこととかすごくたくさんありますねピアノに対する差別じゃあ実際私自身が今じゃ最近もうあの僕ラジオで毎週木曜日にですねアルビシャイラジオでアップっていう番組のコメンテーターをやってますあの女性ディレクターの方が、えー、手料理を作るっていうコーナーがあるんですよでこれはでもあのちょっとこのディレクターの方がもともと料理が大好きで振る舞うのが好きでその方が自発的にやってるのでこの、えー、女性が料理を振る舞うコーナー自体はちょっと一瞬って思いかけるんだけどまあ、よくよく聞いてみると本人がめちゃくちゃノリノリなのでただやっぱりその料理についてコメントするときに私なんかも生放送でじゃあ10秒でコメント出してとか言われたときにいやめちゃくちゃ美味しいですねなんか飲み屋とか開いたら絶対行きますとか言ってこのコメントがパッと終わったりするんですけどあとからちょっと飲み屋ってなんかすげえ。ニュアンスが変わってくるなみたいな、うん、なんかねあの料,料理店とかねそういうニュアンスじゃなくてなんで飲み屋って行ったんだろうかこれ男性のディレクターが同じように美味しい料理出して飲み屋って行っただろうかとかですね、うん、ああちょっとこれは言い方あんま良くなかったなとか、えー、常日頃一応持ってる次第でございますなので意識しないと本当にまずいので、まあ、この本もそうだし、まあ、いろんなね谷口さんの本も本当にあるんですけどやっぱり特にこの多数派というかマジョリティで踏む可能性がある側からするとやっぱりもう意識し続けておかないとある日急にガラッと変わってはい私は今日,今日から OK ですとは絶対ならないのでちょっとずつちょっとずつトレーニング的な感じでやっぱり鍛えていかないとですねだからこそもうちょっと早めに意識してやっておいてあの子どものトイレトレーニングとしてですね,<笑><笑>ね一つ言えることはまあ、ちょっと今日の話からはそれるんですけど、えー、最近はやっぱりこのフェミニズムに対して弱者男性論というのがまた出てきてまして、うん、要は辛いのは女性だけではないんだという形で,で確かにまあ社会的に立場が弱い、まあ、立場の男性というのも当然いますであとはあのまあちょっとこっちが今日沖縄なので、まあ、沖縄の話私はえっとまあ男性と女性でいうと男性でどちらかというと特権にある立場なのでさっっきも言ったように何かしたちょっとした一言で誰かを踏んでしまったりとか、えー、私がもう本当に何だろう意識しないと、まあ、ある種ハラスメントとかをまあ犯してしまう立場にあるんですけど私はやっぱりこの私は沖縄の何かこととかをツイッターとかで発信すると、まあ、すごい批判的な反応が来たりとか、まあ、これもあのはっきりと沖縄に住んで沖縄のことを考えて沖縄のことを調べて、まあ、36年間生きている私に対して。沖縄のことなんか全く考えたこともないしネット上の薄いなんかまとめとかですねそういったものを見た人とかが急に偉そうに説教してきたりもう何も分かってないからもう話が噛み合わないんですけどそういう人たちっていうのがたくさん来るんですよ私はそういったものに心底嫌気がさしてホントにあのすごくんだろうな軽蔑して。もう数の力とかでは勝てないのではっきりて私がどれだけ自分の、えー、いろいろ勉強とか、えー、体験に基づいて話したとしても,もう数の力で何も考えてない人たちにバッて言われたらもう勝てないですよねあの無力感とかがああ女性がこういうふうに言ってることかとか意思決定の立場にないためにどれだけ主張しても聞き入れてもらえないことかとかですねそこからやっぱりうっすら共通点とかを感じることができてそこはすごくですね、あのー、自分の中ではえー、なんか繋がるる部分たたたくさんあるなとと思ったところでしただからよく言うんですけどやっぱりさまざまな差別があるとそのマイノリティの人たちっていうのはやっぱり連帯していく必要があって声を上げる女性たちと沖縄で声を上げる人とあとは例えば障害がある方とかセクシャルマイノリティ当事者の方とかね、まあ、こういう人たちでお互いの共通点やあるいは違う点とかですねまた自分が踏まないようにっていうところも含めて勉強していくことが大事かなと思います
6: それで言うとジェンダー表現おっさんってあかんのんちゃうんってもうその時点で言われそうなんですがあのちょっとそのあたりのお話もさせていただきたいなと思ってます実は似たような時期にあの私のこの「おっさんのきて」っていう本とジェンダー表現ガイドブック小学館からドラえもんさんが押してくれたんで出せたんですねありがとうございますドラえもんさん折れへんかな<笑>、はいでもたたまたま、このお話はあの私もお付き合いがですね、いろんな新聞社さんとかの方にあってですね、その中でこんな本を作りたいとジェンダーのやっのどうしていいか分からない人がいっぱいいるという中で,です、ね、これやったらいいやったらあかんという線引きの話みたいなところもやらなきゃいけないということでこの段階なんだっていうのがまだ2022年夏。去年流行語大賞ジェンダー平等な入ってるんですよ実はわきまんない女が入るはずだったんですけどねあれ入ってた私あのヒョウ柄のドレスで行こうと思ってたんですけれど<笑>も残念ながら入らなくてこの時に思ったらジェンダー平等がまだ流行語大賞になるんだっていうのにびっくりしたんですよそれももう当然でしょでさっきモバプリさんおっしゃってたんですけど最近あの弱者男性論っていうの本当にあの流行ってきててですねまあいいんですよ男の人でも女の人でもあの性別自分でまだ確定できない方でも弱い方は弱いですからねそれはそれで大事なんですだけどさっきおっしゃってたみたいに相対化する役割があるんですねだからなんか私たちが辛いですしんどいです女,女としてこういう表現されたしんどいですって言ったらいや男だって辛いんだよなぜ男は常に辛いと言うねんとだって「男は辛いよ」っていう映画はもう何十年も前からあったんですよねっいつまで言うのあんたらみたいなそうまだ言うっていうで、それが男男「男も辛い,いよ男は辛いよ」って言い続けてから「や女も辛いです」って言い出したら「男も辛いです」って言われて「知らなかみたいな話なんすよなんで振り出しへ戻るみたいな話になるのかな女の人生すごろくで言うとねいつもねちょっといのサイコロミット進みました言うたら振り出しへ戻るみたいな話多いんですそれは常に私たちっていうかで、ね、力をそがれてきたんですよそうやって相対化されることによって私のしんどいことを言ったらどうしてこんなに叩かれないとダメなんですかとでネットで叩かれるフェミーというので言うと私も本当に叩かれる人なのでわきまえないわ叩かれるわあの、炎上で言うたら炎上の上級者になると喋っても喋らなくてもたたかれるんですよ別に言葉そのものにそんなにね大した意味ないことっていっぱいあるんですだけど例えば言葉っかりじゃなくてそれを使われてしんどい思いした人いるから当事者が言うのやめてって言うたんですよえっ、ー、とね二十何年前、まあ、流行語大賞はセコハラだったんですよで20年経ったらジェンダー平等になったんですけどあのいやもう何でもね言ったらセクハラ、セクハラ言われて喋りにくいですねこんなおっさん、今までセクハラばっかりしてきたいうことですよね、いうことですよね、もしくは、それしかコミュニケーションのツールがなかった、つまり誰か嫌な人がいてたのに、おもろい思って喋ってたわけですよね、でそれを言葉がりって言われたら、じゃあ、今までハラスメントやな、つらいなと思ってた暴力です、言葉の暴力受けてきたなんていうのはまだ飲み込んで生きていってくださいっていうことですかっていう話だと思うんですよ働かなあかんわ子育てせなあかんわプレッシャーあるわで別に結婚せえへんとかその子供持たないっていう選択肢をねしてもずっとえなんで子供持たないんだとかほっといたいや何で夜の生活に口出しすんねんいう話ですよの人のね、うん、でもそういうこと平気でやってきた人たちがもう言わないでほしいなって言ったらそんなに生きづらいなぁとか何も喋られへんなぁとかって言われるわけですよ何も喋んな喋しゃべ,なしゃべられへんねんそもっと言うと世界で言うとうアウトばっかりなんです日本のジェンダーってでそんなん言ったらまた、あ、ねあの何でも世界と比べやがってって言われるんですよビジネスと人権っていう文脈はなんで出てきたかっていうと日本でビジネスと人権とかジェンダーのことやれへんかったら取引してもらえなくなりましたっていう状況があるからなんですよ致し方なく SDGs 言うてるんですよあれそんなんじゃなくって実質的に皆さんが本当に理解してやってくださってますかっていうと腹落ちしてないんですよどっかに優位性があるって男の人は思ってるでそれはそういうもんなんですよあのこれをアアンンコンシャススバイアスって最近言うんです無意識の偏見というやつです。もう植え付けられて、だからなんとなく自分の中にある、あのモバプリさんとかもやってるよって言ってはったんですけど、あの誰にでもある私にもあります。でそんなん言ってるけど、例えば、年配の男性としゃべるときに、お連れ合いのことを、お連れ合いって言いにくいなと思うときあるんですよ。奥様お元気ですかって言わんとしゃあないなみたいなところあってそうやってわきまえてるんで私<笑><笑>日本一わきまえてる女なんででもそれがいやいやもう80過ぎた人にですねだめですよっていちいち言うていくか言うたらもうこれも,もう難しい本ならね読んだらもう新聞で毎日読むのに書いてあったあとはそらそゃ言うわなみたいなところもあるのでここが変えてくださるんやったら変えてほしい。あの目にするものやっぱり偏見っていうのはそうやって植え付けていかれるところがあるんですだからなんか皆さんの中に潜んでるものに気づくためにはどうしたらいいかというと自分の中のマイノリティ性に気づくことだと思うんです下から馬鹿にされる趣味とかが一番いいんです<笑><笑>どうなんえ何そんなの好きなとかそんな食べ物好きなみたいなことを言われたりするのが一番分かりやすい経験です少数派になったことのない方は自分の中の少数派性に気づくと少しは想定できるようになるっていうのがあると思います。とおっさんは、えー、と別称です。お酒をときます。だけど<笑>男性を指してるというよりは男性が中心の社会の中でその中でもメインストリームを歩んでいる人たちがいかに鈍感かっていうのがおっさんなんですよ。次の世代に我々が感じた。性別によるしんどいことを残していきますか、やめますかっていう、今、起路だと思うんです。い、えー、らんもんは捨てていった方が、自分の子供さんとか、お孫さんとか、名誉さんとか、親子さんとか、いろんな方のお顔を思い浮かべられたときに、同じ思いさせたないなと思ったら、この本読んだらいいと思います。全体高校の本を。<笑>以上、宣伝もかけて、はい。<笑>
1: 皆さん本日の配信いかがでしたでしょうか記事の方も合わせてぜひチェックしてみてください。そしてラジオ部へのご意見ご感想を募集しています。概要欄にあるメールアドレスまでお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは皆様、また来週